0: 瑞士新闻每月间每个月会选出当月瑞士德语广电所发布的新闻中让我有所共鸣的瑞士生活话题，跟各位分享。瑞士德语广电 s c I w e i z e r a d i o u n f a n c e h e n 隶属瑞士广播电视集团，为非营利组织，是瑞士德语区最大且最具公信力之媒体。每个月选出的新闻链接我都会放在说明栏位，因为是经过润饰。我自己也经常在新闻收尾的时候加油添 醋， 所以并不是以记者或是编译的角度出发。同 时， 因为是分享当月的德语区新 闻， 所以内容上会有时间 差， 还请各位听众朋友收听时留意。十二月四 日， 瑞士全国委员会成立第五十二届立法机 构， 共有五十四位当选议员。其中有十三位议员是本届瑞士国务委员会的新面孔。冬季的瑞士联邦会议重点是十二月十三日的联邦委员会选举，会选出代表瑞士的瑞士总统。然而，瑞士境内有几项重要的议题来年需要迫切推进，共有五项。首先，有关钱钱，瑞士联邦预算陷入困境。联邦委员会警告，瑞士联邦预算的支出速度高于收入的增长幅度，并警告数十亿瑞士法郎的赤字只会在未来几年内增加。在2024年瑞士联邦预算的辩论会里面，各委员会中的金融委员会要求农业除去少于联邦委员会的预算，但这样的要求会牺牲地区发展以及对于寻求庇护者的社会援助。此外，联邦委员会希望未来保留更大的区域，保护瑞士的动植物，以促进生物多样性。能源议题也是议会重点。在瑞士，大型太阳能和风能系统可能需要长达20年的时间才能建构完成。联邦委员会希望透过加速法令，大幅缩减审批的流程。意思就是，审批的时间冗长，流程太慢。同时顾及环境以及自然保护，加上当地社区居民对于规划设施的反对，导致在某些进度上受到限制。为此，委员会还需进一步讨论温室气体排放也是一个重点。至二零二三年将温室气体排放量减半，这是瑞士选民公投提案的目标。国务委员会希望三分之二的温室气体排放减量是在国内进行，可国家环境委员会更有野心，他们希望将瑞士国内排放减量提高到四分之三。该委员会还倡议针对私人飞机进行征税，有可能吗？也许要公投。最后一个议题也是瑞士大事，又是跟钱钱有关。联邦委员会希望拨款 11.5 亿瑞士法郎来减少瑞士国铁 SBB 在新冠疫情期间的债务，但责任金融委员会拒绝了这项要求。国务委员会还需决定是否在未来几年内再投入26亿瑞士法郎，用以扩建铁路的基础设施。虽然说瑞士现在铁路已经四通八达，翻新维修费用我是可以理解。但若是继续盖铁路，我比较想要知道要通去哪里。来自瑞士医学生协会针对 2,300 名医学生进行的一项研究调查显示，三分之一的瑞士医学系学生在第一次实习医生经验之后，考虑改变职业方向，就是可能不当医生了。不当医生就是未来瑞士可能会有越来越少的瑞士自产医生。百分之三十四的瑞士医学系学生在六到九个月的实习医生期结束之后，会认真考虑放弃他们所选择的职业，就是不行医了。主要的原因在于工作时间过长。瑞士医学生协会主席表示，在瑞士成为医生本身就是一项挑战。瑞士医生的工作合约上表明是五十个小时，但实际上是五十六个小时，平均五个工作天，工作超过十一个小时。这对许多医学系学生来说是个很大的挑战，无法应付这样的工时条件的不仅是医学系学生，还有正式医生们。瑞士医生专业协会主席表示，大约百分之二十受过培训的瑞士正式医生。曾经考虑提早结束医生职业癌，就是提早退休。但是瑞士在根本上需要更多的医护人员。来自瑞士人事服务提供者 Edical 与苏黎世大学瑞士就业市场的监测机构数据中表示，医生、专业护理人员以及药剂师是瑞士就业市场急需的专业人才。与去年相比，瑞士工位专家的短缺更为严重。回到七年前，二零一六年，联邦委员会和议会批准了一项针对提高瑞士医生数量的培训计划。该计划耗资了瑞士一亿瑞士法郎，约台币三十五亿，希望至二零二五年将瑞士医学院的学生数量从当时的每年八百五十名增加到至少一千三百名。二零二二年年初，瑞士大学校长会议的最终报告指出。这个目标可能会实现，可能会。然而，瑞士卫生健康观察站 o p s a 于五月中发表的报告提到，若具专业医疗背景的移民不断移入瑞士，那么瑞士对于医务人员的需求领域将能够勉强得到满足，仅仅是勉强。那么，瑞士境内有多少非瑞士本国籍的医生呢？至2 0 2 2年止，瑞士共有四万名医生，其中百分之四十来自欧盟其他国家，接近半数来自德国。然而，目前德国境内也出现专业医护人员短缺的问题。德国政府也想尽办法将专业人才留在德国。瑞士医学联合会主席表示，即便每年有一千三百个医学系学位，但在瑞士接受培训的医生数量实在太少。无法满足瑞士医疗市场的需求。他认为，更重要的是增加更多医学系学生名额。但是，增加学生名额最后还是会在必经之路，也就是实习经验上被现实的医疗体系各种困境打败。这该如何是好？瑞士医学生协会在一份立场文件中呼吁，减少初级医生的每周工作时数，减少兼职工作的可能性。同时减少初街医生非医疗的工作内容，并且完整实践瑞士医疗保健系统的各种数位化，让医生工作更有效率。满足了以上需求，方能改善医学院学生于第一次实习医生经验后打退堂鼓的各种可能。究竟是无法承受长时间工作压力，或者医疗环境，又或者是薪资待遇？可是，其实这样的工作状态好像都能套用到各种产业的领域。当然，救护人命以及判断治疗的工作，相信医护人员除了劳力的付出，同时也带有巨大的精神压力。在瑞士，父亲的平均收入是母亲收入的约一点六倍。一项最新的研究表明，女性在第一个孩子出生时，决定了减少工作时间。因此，可以解释为何瑞士母亲的收入相较于父亲短少许多。就平均而言，瑞士男性全职工作每个月的收入约八千三百一十七瑞士法郎，折合台币约二十九万一千零九十五元。请留意，这是平均数字。瑞士女性每月收入约六千八百一十七元瑞士法郎，折合台币约二十三万八千九百九十五元。女性的收入平均比男性低百分之十八，其中包含父母以及没有孩子的成年人。瑞士的母亲经常从事短期工作，而父亲通常从事全职工作，这减少了母亲的就业机会。瑞士与北欧国家的母亲们非常不同，原因在于瑞士工作场域缺乏结构，加上社会对于母亲的期望以及。家庭友善的工作环境欠佳。瑞士的儿童托育费很贵，而且许多地区未有完善的托育机构，母亲得自己带孩子。而且在瑞士，全日制的学校并非普遍的现象。倘若托儿费用更低，且工作和照顾孩子更容易相互配合，那么超过三分之一的瑞士母亲会愿意花更多的时间投入工作。父母双方能够工作，先决条件是有人要照顾小孩，而仅靠儿童照顾还不够，而且还有社会对于母亲的期待。所谓的正常现象，取决于你所属的社会环境，也取决于社会的期望。好比在德语区国家，三十至四十将近一半的人认为，母亲应该全心全意照顾小孩，而不是出门工作，但在北欧国家。这只有不到百分之十的人同意这项说 法， 以及超过九成的北欧人认 为， 妈妈不应该或是不一定需要全职带小孩。大多数的瑞士母亲照顾孩子的时间比法律规定的时间更长。瑞士妈妈的产假在十四周之后结 束， 然而十六周之 后， 只有百分之二十的瑞士母亲重回职场40 40周之后，百分之八十的瑞士母亲回到工作岗位。百分之八十占比虽然很多，但是工作时间却是缩短。另一个让瑞士母亲们重返职场却却步的原因在于缺乏家庭友善的工作条件，比如兼职工作、弹性工时、居家办公。虽然这类的工作形态并非在所有工作类型都能实践，但明显的是。部分雇主可以采取更多的措施来帮助父母将工作和家庭结合。许多瑞士母亲表示，如果能够更轻松地将工作和照顾孩子结合，他们愿意投入更多的时间在有收入的工作上。超过百分之十的瑞士母亲指出，他们的雇主曾经建议他们友善地终止受雇合约，或者曾公开威胁或者暗示。会在产假结束后解雇他们。当然，这在瑞士是非法的。以财务状况来看，由于父亲通常比母亲年长，他们有更长的时间进行职业发展，而且往往赚得比母亲更多。所以在孩子出生后的规划，经常是牺牲母亲的职业发展。长期下来，这也是导致瑞士母亲收入短于父亲的原因之一。瑞士不是瑞典。传统家庭的观念依旧深植每个瑞士家庭，虽然不明说，但瑞士社会普遍期待母亲会是孩子的照顾者。想发展事业的母亲是否就得牺牲自己？又或者，也有母亲在生完孩子之后感受到浓厚的母爱，而选择减少工时，自愿在家带孩子的呢？当然，这一切的决定都在于父母自己。瑞士联邦委员会计划限制幼犬的进口，并采取确保更负责任的幼犬引入措施。现行规定只允许十五周大的幼犬被带入瑞士。此外，政府倡导将实验动物饲养降至最低限度，并要求提供更宽敞的饲养空间。这些加强动物保护的提案目前正在寻求各方意见。联邦委员会希望通过限制幼犬的进口，减少不负责任购买海外幼犬的行为。这些幼犬经常是透过网络购买，并集体运输进入瑞士。在运输的过程中，存在着幼犬相互感染疾病的各种风险。同时，目前瑞士对幼犬最低的年龄限制并不明确。根据现行规定。八周以下的幼犬需要跟狗妈妈一同进入瑞士。根据瑞士国家犬只资,资料库的数据显示，在 COVID-19 疫情期间，八至五周龄幼犬的进口数量有所增加。截至2021年，进口总数约一万五千五百五十只。2022年，该年龄区段的注册进口幼犬仍有一万两千两百只。截至二零二三年10月，这个数字已达到 7,600 该资料库并未提供这些动物来源，所以并未能知道幼犬们是来自繁殖场、领养者，或者是被遗弃的幼犬。与此同时，为了减少实验动物的数量，联邦委员会建议进一步收紧动物保护法规。其中希望明确规定实验动物的繁殖数量限制在必要的最低水平。此外，所有实验动物的身份也应记录在资料库中，这是为了防止机构饲养动物进行实验，因为极有可能这些饲养的动物就算未被用来使用实验，也可能会被安乐死。联邦委员会也希望明确的规定实验动物的饲养空间够大够舒适。他们的提案基于三个原则：减少动物数量、替代动物实验以及改进所用方式。瑞士虽然贵为动物福利之国，但看完这一轮新闻之后，发现虽有法律，但想钻漏洞的人还是会找到地方钻的吧？口误声明更正：本月第五段瑞士纺织业的回收挑战新闻误将纱线。口误成秒线，再次跟各位听众说声抱歉，特此更正说明。在瑞士和卢森堡，每人每年购买平均约二十公斤的纺织品。然而，令人震惊的是，其中一半并未穿过，就已经成为旧衣回收袋的一部分。快时尚、低品质的衣物高速发展，横扫全世界，导致衣物回收在经济上并不具吸引力。这些快时上的成品，许多最终就是被丢弃，导致垃圾掩埋取代了循环经济。欧盟正在强化纺织业产业的生产计划，却对瑞士造成了影响。根据欧盟的规定，到2023年，所有欧盟市场上的纺织品都必须兼具耐用、可修复和回收，并以更加环保的方式生产，同时创造出足够的回收能力。减少焚烧或是丢弃多余的衣物。在加纳首都阿克拉，每天都有来自西欧的160吨衣物堆积如山。这些衣物多数找不到买家，最后仍然是送进垃圾掩埋场。虽然纺织品的回收有其意义，但过程却相当的复杂，因为没有工业化的流程可以协助，所以必须靠人力进行手工分类。是一项繁琐又耗时的工作。此外，不同的纤维在回收过程中也呈现出各种反应，这增加了再生描线的生产难度。因为当机械回收涉及撕碎衣物的时候，每一种纤维的反应都不同。因此，未来的挑战包含确保更高品质的纺织品制造，以及减少对环境的冲击。瑞士纺织品专业协会可持续发展专家指出。欧盟提出的可持续循环纺织品的策略是一项充满美好的希望，却也是非常艰巨的任务。这不仅需要生产控制，还需要大量的资金投入。l u 大学的纺织研究人员已经研发出更好的再生棉线制成，但仅仅只有不到百分之一的产品被回收。这项策略也对瑞士产业造成了影响。瑞士百分之八十的产品销往欧洲市场，因此未来也迫使瑞士相关产业必须建立新的回收流程。瑞士平均每人每年购入二十公斤的衣物，这一点让我有些惊讶。多数的衣物并非纯棉，其实根本的原物料就是塑胶。若各位把成衣店的衣物都想象是成塑胶，那其实我们人类真的生产太多无法分解的东西了。是吧？圣诞派对各种庆祝场合当然不能少了酒水，但是越来越多的瑞士人在圣诞节、新年派对上使用不含酒精的无酒精饮料来敬酒。烈酒和葡萄酒商也嗅出了商机，在市场上提供越来越多的消费选择。无酒精饮料在瑞士的市场占额约百分之五。然而，这样的趋势显然是持续上升。当然，酒商也感受到了消费市场的变化。拥有瑞士品牌费尔德堡的丹麦啤酒厂嘉士伯， 2 0 2 3年第二季在瑞士的非酒精产品销售额成长了 8%。分之八。士伯发言人向 AWP 通讯社解释：“世界各地的消费者都希望拥有更健康、更平衡的生活方式。”这也反映在他们对饮料的选择。根据国际葡萄酒与烈酒研究所的最新数据，过去五年来，非酒精饮料的类别是所有饮料类别中最具潜在发展力的。至2023年，无酒精市场的规模将达到数十亿美元。全球烈酒领导酒商保乐利家发言人表示。去年，无酒精饮料在瑞士市场的销售额高达200万瑞士法郎，而无酒精饮料是该集团唯一在瑞士零售产业成长的项目。酒商发言人表示，瑞士无酒精饮料前景相当乐观，预计到2026年，市场将以两位数的速度增长。当然，与英国等市场较成熟的国家相比，瑞士小宝贝还有很大的成长空间。然而，无酒精饮料在价格方面存在一个窘境，因为此类的饮料生产比含酒精的饮品生产成本更高。因为无酒精饮品必须经过双重蒸馏，将酒精挥发。与一些竞争对手不同，苏黎世一间新创公司在非酒精饮品的制造过程中完全不使用酒精，那还能说是非酒精饮料吗？感觉就是单纯的饮料。这家苏黎世新创公司 Rebel's 0% 成立于三年前。创办人认为 ，Y 世代的酒精消耗量比他们的前辈少了百分之二十，因此对于替代品的需求很大。该公司同时看准了跨年派对的无酒精饮品需求。最后补充，瑞士啤酒冷知识：瑞士拥有全欧洲最高密度的啤酒厂。一百万个居民拥有的啤酒厂数量，瑞士是一百四十六座，高于德国和比利时。二零二二年，瑞士啤酒厂总共生产将近三百六十八万公升的啤酒，瑞士居民总共喝了将近四百七十三万公升的啤酒。若各位朋友对于瑞士啤酒以及无酒精啤酒的内容有兴趣的话呢，可以在 Pocket 正极。一百零二 集， 你所不知道的瑞士啤酒文化中听到更多。以上是瑞士新闻二三年十二月 间， 生活小事总会牵着大事。希望各位有事没事也关注其他有意义的新闻。瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月我所有共鸣的瑞士德语区生活新闻。基于专业度以及时 间， 我希望未来有机会能做到更深度。更有意义的瑞士德语区新闻。希望各位记得，世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听。没有意外的话，我们明年再见。